0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Conversaciones sectoriales, el podcast de FIRA. Y esta semana, después de la exitosa colocación de nuestro bono social de género en el mercado bursátil, estamos dando seguimiento en el podcast a este tema de nuestro portal ESG, Environment, Social and Governance, que es muy importante que conozcan tanto nuestros compañeros de FIRA como quienes están interesados en invertir y conseguir recursos para impulsar sus proyectos productivos en el sector alimentario y rural. Es por eso que este portal ESG dispone toda la información de la gestión institucional de FIRA y una parte importante en esa gestión es la dimensión social, es decir, cómo actúa la institución para fomentar principios de responsabilidad social al interior con su personal y cómo actúa la institución para que los programas, productos y servicios que proporciona tengan un impacto en la sociedad. Así que para platicarnos sobre este tema, saludo con mucho gusto a mi compañero José Antonio Heredia. Él es especialista de cultura y desarrollo organizacional del Departamento de Estructura y Personal en la Subdirección de Recursos Humanos de FIRA. Toño, bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
0: Y saludo también a mi compañera Mariana Ishel Cornelio, quien es especialista de la Subdirección de Desarrollo de Productos y Servicios en FIRA. Mariana, igualmente bienvenida a este espacio de comunicación.
2: Gracias Ceci, es un gusto estar con ustedes y saludar al público que nos escucha.
0: Bueno, pues empecemos con la parte interna de FIRA en lo que respecta a la gestión de principios y prácticas de responsabilidad social con su personal. Y en ese sentido, Toño Heredia, ¿qué, qué aspectos sobre la gestión social de FIRA podemos encontrar en este sitio de ESG?
1: Mira, Fira es una empresa socialmente responsable, no solamente por su misión incluyente y promotora en el sector, sino también por su compromiso en el entorno y sobre todo con su personal. Fíjate que desde hace pues, más de 10 años, Fira ha realizado acciones que le han permitido obtener pues, varios certificados, un, entre ellos el de empresa socialmente responsable, responsabilidad social, empresarial, pero definitivamente su compromiso ha sido... ...con su capital humano, lo que ha marcado ese sello personal. Alguna prueba de ello es el buen clima laboral que se percibe entre el personal. Esto, pues como ustedes saben, ha sido eh, reconocida como la mejor empresa de gobierno... ...para trabajar en México por Real Place to Work. Y desde su incorporación a la encuesta de clima y cultura organizacional en el 2013 se ha mantenido dentro de las 10 mejores de la Administración Pública Federal y el año pasado como la tercer mejor en el ranking nacional y por tercer año consecutivo la mejor en el sector hacienda. Esto nos hace confirmar que FIRA es una institución que gestiona de manera integral sus recursos humanos y que tiene un alto compromiso social con su gente. Por ejemplo, el compromiso, la pertenencia, el compañerismo, han sido factores que tradicionalmente son evaluados en los resultados de clima laboral y son los más elevados, lo cual refleja la satisfacción tan grande que tiene el personal. Algunos otros aspectos por ejemplo a resaltar son el grupo de voluntarios, las colectas para la Cruz Roja, los eventos que apoyan a los niños con cáncer y distintas colectas que se han convocado de manera institucional, acciones de reciclaje y de conciencia ecológica, así como eventos de convivencia familiar festejos que promueven la conciliación un trabajo familia, así como distintas campañas de sensibilización como por ejemplo la campaña reciente que tuvimos sobre paternidad activa, paternidad responsable y labores de cuidado eh, compartidas en el hogar con la mujer.
0: Una parte que es muy importante saber, creo Toño, es eh, dónde estamos parados. ¿Qué hemos hecho para adoptar mejores prácticas que aseguren un ambiente laboral libre de discriminación, de acoso, de violencia? ¿Y por qué estos aspectos que son internos pueden resultar o les resulta importante saberlos a nuestros públicos objetivos al exterior de la entidad.
1: Pues fíjate que es muy interesante tu pregunta porque precisamente en este aspecto de la igualdad y la no discriminación FIRA ha sido pionera también desde hace muchos años, desde el 2009 empezamos a trabajar en ello y recientemente hay muestras muy claras de, pues de los resultados que se han llevado a cabo en el cambio de cultura. Los cambios de cultura no suceden de un día para otro, los cambios de cultura requieren de años. Pues bueno, FIRA se ha mantenido eh, desarrollando acciones en favor de la igualdad, primero en el modelo de equidad de género y posteriormente en la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. Y aquí, como ustedes saben, pues FIRA el año pasado obtuvo una recertificación obteniendo 95 puntos de 100 posibles y teniendo el nivel plata esto pues no es sencillo de lograr a veces no dimensionamos el trabajo que hay detrás muy pocas instituciones han logrado tener esta certificación y particularmente un dato pues muy relevante es que FIRA lo tiene en una categoría que se llama multisitio, es decir que todas las unidades administrativas y todas las oficinas de FIRA están certificadas y acreditadas con esta norma. En materia de prevención del hostigamiento y del acoso sexual pues hay mucho trabajo también realizado hay muchas eh, acciones de capacitación, de sensibilización que año con año se llevan a cabo para refrendar este compromiso. Hay un pronunciamiento de cero tolerancia por parte de la Dirección General. También hay un comité de ética que atiende, hay personas consejeras que están capacitadas y certificadas. También en cuestiones de no discriminación, hay personas asesoras que están capacitadas para poder brindar asesoría y poder acompañar a las personas en la denuncia. Y finalmente pues también existe el órgano interno de control, que es la instancia que lleva a cabo también los procesos de investigación y en su caso de sanción de este tipo de conductas. Lo anterior pues nos ha llevado pues a tener una muy buena práctica en la materia, que no nos ha permitido compartir experiencias en foros de la Administración Pública Federal y recientemente también el Instituto Nacional de las Mujeres nos ha convocado para poder eh, participar en el proceso de actualización en el estándar de competencia para las personas consejeras que se van a certificar próximamente. Entonces, es una institución, como puedes observar, que está muy pues, enfocada y con un compromiso muy alto eh, pues no solamente de su personal, sino también de su alta dirección.
0: Sí, sí, pues sin duda sí hemos avanzado mucho en la documentación y sobre todo el establecimiento de protocolos y normativas para mejorar las condiciones laborales del personal y como en todos los procesos, pues tenemos por supuesto también en FIRA oportunidades de mejora y brechas, una de esas brechas fundamentales que identifico para mejorar y seguir fortaleciendo la gestión del capital humano es lograr eficientar los procesos de comunicación interna, protocolizarlos, actualizarlos de manera profesional, más allá de informar únicamente a través de correos electrónicos o circulares, sino para hacer que, que esas condiciones ya logradas permeen y, y se vivan y, y, y se adopten para validarse mejor al interior de la entidad.
1: Fíjate que sí, Ceci, la verdad es que nosotros nos sentimos muy acompañados por el área de comunicación, tal vez sí haga falta un poco más, pero es fundamental para un aspecto que es muy relevante en este sentido, que es la sensibilización y la difusión de pues, todos los aspectos preventivos que se establecen en la norma. Y efectivamente pues, siempre hay manera de mejorar en cada uno de los aspectos.
0: Mariana, en cuanto a la gestión social de FIRA, para quien nos escucha al interior de la institución, quizás la pregunta que te voy a plantear resulta muy obvia, pero no para quienes nos escuchan fuera de la institución. Así que, ¿qué te parece si nos compartes primero ¿Cómo es que en FIRA identificamos a nuestros grupos de interés para atenderlos integralmente, para llegar hacia ellos y visualizar las necesidades de financiamiento que ellos tienen en el sector alimentario y rural?
2: Con gusto, Ceci. Mira, en nuestro programa institucional 2020-2024 se han establecido tres objetivos prioritarios que son inclusión financiera, productividad y eficiencia y sostenibilidad. Ahora bien, estos tres pilares son la base de nuestro trabajo diario en la institución, ya sea para la identificación de proyectos, esquemas de negocio, productos y programas adecuados para el sector alimentario y rural. En términos generales, el sector agropecuario y el medio rural en nuestro país se caracteriza principalmente por tener un alto porcentaje de la población, condiciones de pobreza y marginación, acentuándose aún más en el medio rural, además del bajo grado de escolaridad. Existe también una baja productividad, tanto a nivel nacional como en relación con estándares de otros países. Y finalmente, hay una falta de infraestructura y deficiencias de en la etapa de comercialización, además del bajo grado de inclusión financiera y acceso al financiamiento. Ahora bien, lo anterior, nos permite reconocer la desigualdad en el grado de desarrollo que existe entre los diferentes productores y empresas del medio rural y del sector agroalimentario. Por ello, FIRA toma este desafío para orientar las acciones y estrategias que permitan un desarrollo más equitativo.
0: ¿Qué información pueden encontrar nuestros intermediarios, socios de negocio, eh, acreditados y público en general sobre la gestión de FIRA y su modelo de negocio?
2: Como ya se ha comentado el portal SG incluye el apartado social, el cual se divide en cuatro grandes temas que son las oportunidades sociales, la responsabilidad del producto, relaciones con grupos de interés de FIRA y el capital humano. Cada uno de estos temas responde a cómo la institución da atención al aspecto social y necesidades financieras de la población objetivo, así como el personal que labora en ella. En el tema de oportunidades sociales, por ejemplo, podemos encontrar información de la presencia de FIRA en todas las entidades del país. También su modelo de negocio por el cual se canalizan los recursos financieros, garantías y apoyos así como la atención de grupos vulnerables y de gran interés en la institución como son las mujeres. Ahora, en el punto de responsabilidad del producto se ha implementado una política institucional de seguridad de la información. ¿A qué se refiere esta política? Bueno, pues a brindar certeza a los usuarios y socios de negocio en lo que se refiere a la privacidad y seguridad de los datos, además de dar confianza a las inversiones responsables. Otro tema son los grupos de interés para FIRA, que definimos como productores y clientes que directa o indirectamente se benefician con los productos o servicios de la institución. Y estos pueden ser los intermediarios financieros, acreditados y beneficiarios finales.
0: Y por otra parte, ¿qué programas y esquemas tiene FIRA, así en general, que favorezcan la inclusión financiera de segmentos vulnerables en el sector agroalimentario y rural?
2: Muy bien, Ceci. Nuestra participación ha sido fomentar la responsabilidad siempre de mano de los intermediarios financieros y empresas acreditadas, invitándolas a sumar esfuerzos y juntos reducir esa brecha y rezago que hay en el sector agropecuario y rural del país. Esta suma de esfuerzos lo podemos ver con el desarrollo de los productos y servicios orientados a los segmentos prioritarios. Podríamos platicar sobre el modelo de parafinancieras, del modelo de agricultura familiar el programa de desarrollo de proveedores, el servicio de garantía de hasta el 80% para que intermediarios financieros otorguen líneas de crédito a intermediarios financieros no bancarios, así como el programa de microcrédito. Incluso, uno de nuestros segmentos de atención definidos en FIRA es la empresa familiar. Es un sector de población donde se identificó que su canal de atención son principalmente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por lo cual, en 2014, se diseñó el programa de financiamiento a la agricultura familiar el cual se basó en el otorgamiento de servicios de garantía para créditos con recursos de las cooperativas impulsando el desarrollo del esquema de crédito agropecuario en estas entidades financieras. Ahora bien ¿qué resultados podemos comentar de este programa? A la fecha se han garantizado más de 1.800 millones con la participación de 18 SCAP se han apoyado a 43.000 productores de los cuales el 45% son mujeres, 57% de los productores atendidos se encuentran en regiones marginadas del sur y sureste del país. Podemos decir también que 3 de cada 10 pesos se invirtió en municipios que carecen de sucursales bancarias. Adicionalmente, te puedo comentar que la contribución de FIRA con los productores y productoras es brindar servicios de capacitación, transferencia tecnológica, asesoría, información de mercados, además el fortalecimiento de competencias de nuestros socios de negocio, los intermediarios financieros.
0: Bien, pues quiero agradecerles a ambos, Mariana y Toño, su participación aquí en el podcast de FIRA y comprometerlos también a que regresen a platicar a este espacio de comunicación dos aspectos bien interesantes relacionados con el empoderamiento y la inclusión de las mujeres, que es un grupo vulnerable. Mariana, tú desde la parte del nuevo programa de financiamiento a mujeres que tenemos en FIRA y que estaremos apoyando mediante los recursos que se hayan obtenido del bono de género que acabamos de emitir. Así que Mariana, pues quedas emplazada a regresar al podcast de Fira.
2: Gracias, Ceci, con gusto. Para mayor información también les proporciono mi correo, es mcornelio@fira.gob.mx y estaremos a la orden.
0: Y Toño, desde la parte interna que nos ha permitido ir avanzando en la institución en lograr mejores posiciones de trabajo para las mujeres en Fira y mejores mecanismos de atención en el marco de la norma de equidad de género.
1: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos.
0: Muchas gracias a ambos por su tiempo y participación aquí en el podcast de FIRA. Y bueno, pues les invitamos a todos a seguir nuestras publicaciones en arroba FIRA-México en Twitter y arroba fira así junto en Facebook para conocer más acerca de este sitio de ESG y otros temas de interés también en el sector. Recuerden que compartiendo este podcast en sus redes sociales, FIRA puede lograr mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.